0: Hola, hoy vamos a hablar de bañarse dos veces en el mismo río. Como ya sabemos, Heráclito dijo hace miles de años que nadie puede bañarse dos veces en el mismo río. Es decir, todo fluye y nada permanece, ni los ríos y mucho menos los seres humanos. Tal vez por eso, por la dolorosa certeza de que nada ocurrido en nuestro pasado puede corregirse, es que la idea de viajar en el tiempo ha sido tan codiciada y elaborada por la ficción. Mark Twain jugó con la idea en su libro de 1889, Un yankee en la corte del rey Arturo, pero fue H. G. Wells en su libro La Máquina del Tiempo, de 1895, quien sentó la idea central de la odisea temporal. Esa idea era que el viaje a otras épocas está condenado a fracasar, no debido a la tecnología, sino a la frágil y siempre inesperada condición humana. El cine, un medio basado en el permanente avance del tiempo hacia el futuro, ha sido, paradojalmente, un gran campo de juego para esta clase de historias. Desde Volver al Futuro hasta Avengers Endgame, pasando por Terminator, Looper e incluso por Pide al Tiempo que Vuelva, el deseo de viajar al pasado para reparar un error es una fantasía que jamás pasa de moda. Existen dos grandes subgéneros dentro de esta temática. El primero es aquel donde se debe corregir una distorsión causada por quienes viajan en el tiempo. A ese género pertenecen títulos como el cuento El sonido del trueno de Ray Bradbury y la película de Robert Zemeckis Volver al futuro. Una mención especial merece acá Looper, la subvalorada cinta de ciencia ficción de Ryan Johnson. En esa película hay una categoría especial de pistoleros a sueldo, los Loopers, que se ganan la vida liquidando víctimas que son enviadas desde el futuro. Al morir en el pasado, los cuerpos de estas víctimas son eliminados sin dejar rastro, lo que constituye la clase más ingeniosa y amoral de crimen perfecto. El segundo subgénero de viaje en el tiempo es más complejo y a ratos mucho más trágico. Se trata de aquellas ficciones donde un evento pasado causa tanto daño o dolor en el presente que no queda más remedio que enviar un viajero a través de las épocas. Chris Marker inauguró el concepto en el cine en 1962 con la Yeté, un cortometraje que terminaría inspirando la premisa de la cinta de ciencia ficción 12 Monos. En ambos títulos, un hombre es enviado desde una era apocalíptica a un tiempo previo para que encuentre el origen de la crisis de la humanidad. Tanto en esa historia como en Terminator o Avengers Endgame, viajeros de un futuro que es atroz viajan al pasado a alterar un factor que permitirá restaurar un orden que está perdido. Es la vieja fábula del clavo perdido que hizo que se perdiera un caballo, luego un guerrero, más tarde la batalla y por fin el reino. En estos viajes en el tiempo, recuperar ese clavo, que puede ser la madre de John Connor o las gemas del infinito, significa salvar una versión del futuro. A veces, como en la estupenda película Arrival, ese futuro no es remoto ni impersonal, sino cercano y familiar. Es un futuro al cual la heroína está conectada por lazos de sangre. Es un futuro que la hará feliz y luego le romperá el corazón. Pero de todas formas es un futuro que ella decide salvar. Porque es el futuro donde se va a sentir más vivas y es el futuro donde su humanidad y su alma cobrarán el sentido que su presente aún no logra atisfar. El de Rival puede no ser el viaje en el tiempo más espectacular de la historia del cine. De hecho, ocurre solo en la cabeza de la protagonista. Pero es el de más hondura dramática es un viaje que se hace para recuperar una tragedia futura que ya se vivió, pero que aún así se quiere vivir otra vez. Porque, como dijera Augusto Monterroso, si se tiene necesidad y un caballo veloz, todos podemos en efecto bañarnos dos veces en el mismo río. Eso fue dos veces en el mismo río, y esto fue El contador de películas, un podcast sobre historias que ocurran detrás y delante de la pantalla.